0: Die Entscheidung bedeutet, dass E-Roller nicht mehr einfach so überall abgestellt werden dürfen. Die Anbieter müssen innerhalb von zwölf Stunden jetzt Beschwerden bearbeiten und die Hotline-Nummern werden deutlich auf den Fahrzeugen gekennzeichnet.
1: Dass es extrem nervig ist, wenn E-Scooter massenhaft und kreuz und quer auf dem Bürgersteig stehen und liegen, ich glaube, darauf können wir uns alle einigen, ob man die Dinger jetzt nutzt oder nicht. Aber das Ganze kann nicht nur nervig, sondern auch echt gefährlich sein, wenn zum Beispiel blinde oder sehbehinderte Menschen so einen Roller nicht bemerken. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat deshalb jetzt entschieden, wildgeparkte E-Roller sind formell illegal. Sprechen wir gleich drüber hier im Aufwacher.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Benjamin Meyer am 3. März 2022. Schön, dass ihr dabei seid. Kleiner Hinweis jetzt nochmal direkt am Anfang. Zurzeit passiert natürlich auch zwischen Redaktionsschluss und jetzt, also dem Moment, wo ihr uns hört, oft noch ziemlich viel. Deshalb alle aktuellen Infos zum Krieg in der Ukraine und zu allem, was damit zusammenhängt, findet ihr in unserem News-Ticker bei RP Online. Den Link dazu, den gibt's in den Show Notes. Und wenn ihr in der Podcast-App seid, dann abonniert uns doch gerne direkt. Würden wir uns auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bei uns geht's heute neben der Geschichte mit den E-Scootern übrigens auch um Rainer Maria Wölki. Der sehr umstrittene Kölner Kardinal leitet seit gestern wieder das Erzbistum. Die Frage, die sich gerade stellt, ist aber, bleibt das auch so? Und genau darüber sprechen wir dann gleich auch noch hier im Aufwacher. Schauen wir, was in Düsseldorf gerade Thema ist mit den Kolleginnen und Kollegen von Antenne Düsseldorf.
2: Danke Benjamin und guten Morgen. Wir sprechen heute über die unfassbar große Hilfsbereitschaft der Menschen für die Ukraine. Außerdem gibt es heute Nachmittag in Düsseldorf wieder eine Kundgebung für den Frieden. Und zuletzt, es gibt in Düsseldorf jetzt einen Männerbeauftragten. Auch in Düsseldorf werden Spenden für die Menschen in der Ukraine gesammelt. Die ukrainische Kirchengemeinde an der Düsseldorfer Moltke-Straße sammelt schon seit einigen Tagen. Ehrenamtliche HelferInnen verpacken die Artikel, dann werden sie mit Transportern in die Ukraine und an die polnische Grenze gefahren. Welche Artikel aktuell gebraucht werden, sagt Pfarrer Mikola Pawlik.
1: Wir sammeln jetzt nur Hygieneartikel, Medikamente, Babynahrung, Babywindel und haltbare Lebensmittel. Dazu können wir auch noch Schlafsäcke, Isomaten und so weiter. Also bitte keine Kleidung, keine Decken, keine Kissen. Wir sind damit einfach überfordert und das, 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 das ist nicht mehr machbar.
2: Auch heute und morgen können wir unsere Spenden zwischen 15 und 19 Uhr an der Moltke Straße 63 abgeben. Außerdem wird noch Hilfe beim Tragen und Verpacken gebraucht. Auch die Friedenskundgebungen gehen weiter. Heute ist ab 17 Uhr eine Kundgebung auf der Landtagswiese. Organisiert hat die das Bündnis Düsseldorfer Appell, ein überparteiliches Bündnis gegen Rassismus. Das Bündnis verurteilt den russischen Einmarsch in die Ukraine auf das Schärfste. Unter anderem werden der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stefan Keller sowie die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes NRW Anja Weber sprechen. Rund 2000 DüsseldorferInnen werden erwartet. Gleichstellungsarbeit bedeutet auch, mit Jungen und Männern zu arbeiten. Das sagt das Team des Amtes für Gleichstellung und Antidiskriminierung in Düsseldorf. Darum gibt es dort jetzt auch einen Fachberater für Jungen und Männer. Elisabeth Willfahrt ist die Gleichstellungsbeauftragte in Düsseldorf und begrüßt die Vergrößerung des Teams. Geschlechtergerechtigkeit sei nicht nur die Aufgabe von Frauen, es müssten sich auch Männer für die Veränderung bestehender Strukturen einsetzen, sagte sie gestern bei einer digitalen Pressekonferenz.
0: Wir wollen die Möglichkeiten und die Perspektiven erweitern, dass mehr Parität sowohl in Familien wie
2: auch in der beruflichen Arbeit stattfinden kann. Zum Beispiel auch in Führung,
0: in Teilzeit führen zu können, zum Beispiel in Führungstandems. Das gibt es noch viel zu wenig.
2: Neben der Beratung sind auch Projekte, Veranstaltungen und Schulungen geplant. Ein Schwerpunkt soll zum Beispiel die gerechte Aufteilung von Beruf und Privatleben in der Familie sein. Und das waren drei unserer heutigen Themen. Mehr gibt es rund um die Uhr in der Antenne Düsseldorf App und auf antennedüsseldorf.de und natürlich auch immer um halb bei uns im Radio. Ich bin Alina Lierz, ich wünsche euch einen ruhigen Donnerstag.
1: Vielen Dank. Ich gebe ja zu, ich nutze die Dinger selber immer mal wieder, wenn man mal wieder spät dran ist oder ganz ehrlich gerade einfach lauffaul ist. Ob E-Scooter jetzt wirklich die Mobilität der Zukunft sind oder doch eher eine Spielerei, da kann man glaube ich eh drüber streiten. Wo es aber glaube ich keine Diskussion geben sollte, wenn die Teile mitten auf dem Gehweg stehen oder liegen, ist das mindestens nervig und im schlimmsten Fall halt leider auch gefährlich, wenn wie eben schon gesagt, zum Beispiel Blinde oder Sehbehinderte die Roller zu spät bemerken. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat deshalb also jetzt entschieden, wild Wildgeparkte E-Scooter sind illegal. Was das jetzt bedeutet für die Bürgersteige und für alle, die die Roller nutzen, das weiß meine RP-Kollegin Jana Marquardt. Hallo Jana. Hallo. Also Jana, wildgeparkte E-Roller sind formell illegal, zumindest für das Oberverwaltungsgericht Münster. Was bedeutet dieser Beschluss denn jetzt konkret?
0: Die Entscheidung bedeutet, dass E-Roller nicht mehr einfach so überall abgestellt werden dürfen. Und die Stadt Münster hat auch schon auf diesen Beschluss des Oberverwaltungsgerichts reagiert. Die Anbieter müssen innerhalb von zwölf Stunden jetzt Beschwerden bearbeiten und die Hotline-Nummern werden deutlich auf den Fahrzeugen gekennzeichnet. Außerdem prüft die Stadt gerade, ob Parkverbotszonen ausgebaut werden sollen und setzt auch zusätzlich noch darauf, dass verschärft kontrolliert wird. Und ähm, noch eine weitere Neuerung, die die Stadt beschlossen hat, Ab dem 1. April soll für die Anbieter eine Sondernutzungsgebühr anfallen. Das sind 12,50 Euro pro Fahrzeug und Quartal. Die Stadt Münster schreibt in ihrer Pressemitteilung, dass sie nicht weiß, ob die Anbieter dazu veranlasst werden durch diese Sondernutzungsgebühr, dass sie ihre Fahrzeuge reduzieren. Aber ja, es ist zumindest ein Anstoß. Und die freiwilligen Selbsterklärungen, die die Anbieter zuvor ähm, ja, gemacht haben, die gelten jetzt auch nicht mehr, die sagen eigentlich aus, dass Teilnehmer im Verkehr nicht behindert werden dürfen durch die Roller. Jetzt sollen es aber ähm, nicht nur ja, diese freiwilligen Selbsterklärungen sein, sondern verbindliche Genehmigungsverfahren.
1: Der Beschluss gilt ja erstmal nur für Münster. Wie handhaben das denn jetzt andere Städte in NRW? Gibt es da schon Reaktionen?
0: Genau, ich habe in verschiedenen Städten nachgefragt. Duisburg gesagt, äh, dass sie den Beschluss zumindest zur Kenntnis genommen haben, aber weiterhin auf gute Kommunikation mit den Betreibern setzen die Stadt sagt auch, dass sie sehr schnell auf Beschwerden reagieren würde und ja, dass insgesamt auch nur ein Dutzend Beschwerden im Jahr kommen bei 650 Rollern. Freiwillige Selbstverpflichtungserklärungen gibt es auf jeden Fall. Die sagen eben aus, dass niemand im Straßenverkehr behindert werden darf, aber mehr ist anscheinend erstmal nicht geplant. In Mönchengladbach ist es so, dass ähm, ein Stadtsprecher mir auf meine Anfrage geantwortet hat, allerdings den Beschluss an sich nicht kommentiert hat. Die Stadt arbeitet aber wohl auch an einer Selbstverpflichtungserklärung und an einem Konzept für Parkflächen. Letztendlich ist es wohl so, dass schon Beschwerden kommen, auch über verschiedene Kanäle. Es gibt insgesamt 740 E-Scooter in der Stadt. Aber wie viele Beschwerden jetzt genau kommen, darüber führe die Stadt wohl keine Statistik. In Düsseldorf dagegen ist es so, dass die Stadt tatsächlich prüft, ob jetzt Handlungsbedarf besteht durch den Beschluss. Dort gibt es schon eine Sondernutzungserlaubnis für die Fahrzeuge, aber es wird trotzdem gerade versucht, etwas zu verändern. Und zwar sollen Abstellflächen und Parkverbotszonen in der Altstadt und Karlstadt was ändern und Personal, das auch an den Stationen dann, wo die Fahrzeuge abgestellt werden können, ähm für Ordnung sorgt.
1: Scheint sich also was zu tun. Die Klage in Münster hatte ja der Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen eingereicht. Was war dann jetzt eigentlich der konkrete Anlass und wie groß ist das Problem aus deren Sicht?
0: Ursprünglich war es so, dass ein Mann in Bremen gestürzt ist. Das ist schon 2020 passiert. Der hat sich dabei den Oberschenkelhals gebrochen. Und er ist eben blind und ist über einen E-Roller gestürzt. Und ähm, daraufhin hat der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverein einen Artikel geschrieben, darüber, was man machen kann, wenn einem so ein Unfall passiert. Und ähm, auf diesen Artikel hin haben sich dann mehr als 20 Blinde und Sehbehinderte gemeldet. Und da hat der Verband dann gemerkt, okay, hier ist Handlungsbedarf, vor allem, weil vier von denen aus Münster kamen. Sie haben dann gewusst, dass sie was tun müssen und haben dann gemeinsam mit dem Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen Klage eingereicht. Das Problem ist laut dem Anwalt des Verbandes, der selbst blind ist, sehr akut.
1: Du hast ja auch mit direkt Betroffenen gesprochen. Das ist für dir schon echt ein wirklich alltägliches Problem mittlerweile, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mit Renate Hub und Gerd Kutschig vom Blinden- und Sehbehindertenverein Düsseldorf gesprochen. Und Renate Hub hat mir erzählt, dass sie auf dem Weg zum Physiotherapeuten schon einmal mit ihrem blinden Stock an so einem E-Roller hängen geblieben ist und auch fast gestürzt wäre. Zum Glück ist ihr letztendlich nichts passiert, Sie hat aber einen großen Schrecken bekommen und sagt, dass solche Situationen für sie tatsächlich alltäglich sind. Beziehungsweise, dass sie auch schon von vielen anderen Sehbehinderten und Blinden mitbekommen hat, dass ihnen so etwas passiert.
1: Wie ist das denn zu bewerten? Ändert dieser Beschluss jetzt wirklich was? Und wie könnte die Zukunft mit E-Scootern dann aussehen? Weil ganz verschwinden werden die deshalb ja wahrscheinlich nicht.
0: Nee, das werden sie wohl nicht. Auch nicht in Münster. Da ändert sich ja schon etwas. Der Anwalt Michael Richter vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband hofft aber, dass auch andere Städte nachziehen und hält das auch für wahrscheinlich. Renate Hoop vom Düsseldorfer Blinden- und Sehbehindertenverein wünscht sich zumindest klare Parkflächen für die E-Scooter und dass sie eben nicht mehr einfach so auf dem Bürgersteig abgestellt werden. Außerdem merkt sie auch an, dass äh, viele nicht berücksichtigen, dass auf dem Boden ja auch ein Blindenleitsystem angebracht ist. Zum Beispiel an Ampeln, das sind diese Noppen auf dem Boden und sie sagt, wenn da schon zumindest nichts mehr abgestellt würde, wäre schon etwas gewonnen.
1: Da könnte sich also gut was tun in nächster Zeit. Vielen Dank dir für die Infos, Jana.
0: Danke dir und bis bald.
1: Und wir machen jetzt einen ja, großen Themensprung. Er ist nämlich wieder da. Kardinal Rainer Maria Wolki leitet seit gestern wieder das Erzbistum Köln. Fünf Monate war er in einer Auszeit vom Papst verordnet. Zu groß war der Vertrauensverlust rund um die Veröffentlichung zweier Gutachten über den Umgang des Bistums mit Missbrauchsfällen. Seine Rückkehr sehen auch viele katholische Gläubige im Bistum extrem kritisch. Eine Messe, wie ursprünglich vorgesehen, leitete Wölke gestern doch nicht. Stattdessen veröffentlichte er einen langen Brief an die Gemeinde. RP-Kulturchef Lothar Schröder hat ihn gelesen. Hallo Lothar. Ja, hallo. Was schreibt Wölke denn an seinem Brief an die Gläubigen?
3: Böcki schreibt zunächst, dass er viel Verständnis hat für die Verunsicherung, die in den letzten Wochen und Monaten im Erzbistum waren und dass viel mit der Ablehnung seiner Person zusammenhängt. Er schreibt, es gibt Verunsicherung, Unverständnis und Misstrauen. Er räumt eigene Fehler ein, eigenes Verschulden, sagt aber auch, dass er, er hat ja eine geistliche Auszeit von fünf Monaten jetzt hinter sich, dass er nicht unverändert aus dieser geistlichen Auszeit äh, herausgekommen ist, dass er vieles überdacht hat und gerne zu Gesprächen bereit ist. Und erst so im weiteren Verlauf des Briefes kommt dann die zentrale Stelle, dass er, wie er schreibt, aus einer Haltung innerer Freiheit den Heiligen Vater bittet, ihn von Dienst und Amt des Erzbischofs von Köln zu entbinden oder vielmehr erstellt es zur Verfügung und sagt, dass der Papst, so ist es auch das Kirchenrest, frei ist zu entscheiden, was dem Wohle der Kirche von Köln am meisten dient.
1: Wie interpretierst du das denn? Will Wölki wirklich zurücktreten?
3: Am Tag vor Aschermittwoch, vor seiner Rückkehr, waren sich alle einig, er kehrt zurück. Und zwar Hintergrund war ein Schreiben an alle Mitarbeiter des Erzbistums, des Delegaten und früheren Generalvikars, Markus Hoffmann, der genau sagt, Kardinal Wölki kehrt zurück, Steinhauser beendet sein Amt und dieser Brief ist so detailliert, da geht so daraus hervor, wie der Briefkopf zu ändern ist, dass wieder der Alte genommen werden soll und wer ihn nicht mal hat, kann ihn beim Generalvikariat anfangen. Also im kleinsten Detail wird die Rückkehr von Wölki auf längere Zeit äh, angeordnet und organisiert. Äh, dass äh, jetzt Wölki sein Amt zur Verfügung stellt, ist in dem Sinne eine Überraschung, ob der Papst es annehmen wird. Das ist völlig äh, völlig offen. Äh, es gab drei Rücktrittsangebote, zuletzt von deutschen Bischöfen. Das war Erzbischof Hesse aus Hamburg, Kardinal Marx aus München und Weihbischof Schwaderlapp, ebenfalls Köln. Alle drei wurden abgelehnt vom Papst, obwohl ihnen Pflichtverletzungen äh, vorgeworfen werden. Wie es sich bei wölki verhalten wird, ist völlig offen. wölki hatte noch vor einer Woche ein Gespräch im Vatikan. Er hat sehr gute Kontakte im Vatikan. Und dass ein Kardinal von seinem Amt entbunden wird, das geschieht in der katholischen Kirche äh, relativ selten. Ein Kardinal gehört zu der wenigen, zu der Gruppe weniger Leute, die einen künftigen Papst auch wählen. Also das ist alleroberste Liga, wenn man das so sagen darf. Und es gibt im Vatikan genug Leute, die daran interessiert sind, dass der Kölner Erzbischof weiter im Amt bleibt und weiter seine Macht
1: ausüben kann. Wie schätzt du das denn ein? Was wäre ja besser für das Erzbistum Köln? Dass Wölke geht oder dass er bleibt?
3: Für das Erzbistum Köln gibt es keinen anderen Weg als einen Rücktritt, als einen Neuanfang. In den vergangenen Monaten sind die Gräben so tief geworden und die Meinungen so unversöhnlich. Und die Austrittswelle, es gibt ja immer wieder neue Zahlen, so hoch. Man kann sich, egal welche Gesprächsforen nun initiiert und geführt werden, keinen Neuanfang wirklich vorstellen. Also ich glaube, mit Wölki wird, wird das Erzbistum nicht wieder zu einer richtigen Glaubensgemeinschaft finden, die sich den zentralen Aufgaben der Institution einfach widmet, der Seelsorge und auch der Vermittlung moralischer Werte. Und gerade in dieser Zeit wäre eine Kirche, die... Ihre Stimme glaubhaft
1: erheben kann, total wichtig. Vielen Dank dir, Lothar, für die Infos und für deine Einschätzung. Sehr gerne. Schauen wir auf das, was heute noch wichtig ist und wird. Und da steht natürlich auch weiterhin der Krieg in der Ukraine im Mittelpunkt. Die Vollversammlung der UN, also der Vereinten Nationen, hat Russlands Angriff auf die Ukraine mit großer Mehrheit verurteilt. 141 der Mitgliedstaaten schlossen sich der Erklärung an, 35 enthielten sich und nur 5 lehnten den Beschluss ab, Russland, Belarus, Nordkorea, Eritrea und Syrien. In dem Text verurteilt die Vollversammlung den Angriff und auch Putins Befehl, Abschreckungswaffen in Alarmbereitschaft zu setzen. Außerdem fordert sie eine Einstellung der Gewaltanwendung gegen die Ukraine. Das Ganze hat keine völkerrechtlich bindende Funktion, sondern eher eine symbolische. Der ukrainische Präsident Zelensky schrieb bei Twitter, das Ergebnis zeige, dass eine weltweite Anti-Putin-Koalition in Kraft sei. Und auch heute gibt es wieder bundesweit Demonstrationen für den Frieden. In Hamburg werden dafür sogar alle Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren ab halb elf vom Unterricht befreit. Aber auch bei uns in NRW gibt es Veranstaltungen. In Wesel ist am Mittag eine Schülerdemo geplant. In Köln gibt es am Nachmittag eine Fridays for Future Demo gegen den Krieg. Und auch in Düsseldorf und Duisburg gibt es Kundgebungen und Demos. Die starten jeweils am späten Nachmittag. Der Bundesgerichtshof verhandelt heute zum Thema Corona-Schließungen. Der Inhaber einer Location mit mehreren Restaurants hatte gegen das Land Brandenburg geklagt, weil er vor gut zwei Jahren wegen Corona schließen musste. Speisen und Getränke durfte er nur noch zum Mitnehmen verkaufen. Jetzt will er seine Einbußen ersetzt bekommen. Das könnte spannend werden, ist nämlich das erste Mal, dass so eine Entschädigungsklage wegen Corona-Einbußen vor dem obersten Gericht verhandelt wird. Schauen wir zum Schluss aufs Wetter. Das macht zurzeit ja tatsächlich mal Spaß. Heute wieder viel Sonne und 10 bis 13 Grad, dazu nur schwacher bis mäßiger Wind. Fühlt sich also weiter frühlingshaft an. Und das bleibt dann auch so. Die Nacht wird zwar ziemlich kalt mit um die 0 Grad, morgen dann aber wieder ähnliche Temperaturen wie heute und weiter nur wenig Folgen. Und mit diesen guten Nachrichten beenden wir dann den heutigen Aufwacher. Schön, dass ihr dabei wart. Habt einen schönen Donnerstag. Bis dann.